0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Mit voller Wucht in den Winter. Wie Corona uns weiter
1: in Schach hält.
2: Eigentlich hatte sich die Politik ja darauf versteift, keine Impfpflicht einzuführen. Eigentlich hatte man gedacht, wenn ein so hoher Prozentsatz von Menschen gegen Corona geimpft ist, wie wir es aktuell in Deutschland haben, dann würde sich die Situation deutlich entspannen. Eigentlich entspannt ist gerade gar nichts, denn trotz der relativ hohen Impfquote füllen sich die Krankenhäuser mit Corona-Patienten. Zwar zu einem großen Teil mit Ungeimpften, aber nicht nur. Und trotz aller Impfungen, die Zahl der Infizierten war noch nie so hoch wie aktuell. Die Politik, das zumindest ist eine Konstante, ist ziemlich ratlos und steuert mal ein bisschen mehr in die eine, dann wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung. Uwe Jahn berichtet.
0: Die kostenlosen Corona-Tests Sie sollen wiederkommen. Da sind Experten und Politiker sich einig. Also Vertreter von Handel und Gastronomie, Städtetag, Kassenärztlicher Vereinigung sowie Ländergesundheitsminister von FDP und Grünen oder auch der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Er sagt im Deutschlandfunk. Mir wäre es am liebsten,
3: wir hätten ein systematisches 3G-Verfahren. Das setzt aber voraus, dass wir auch Testmöglichkeiten für Menschen haben, die sich das finanziell nicht erlauben können. Insoweit war es, glaube ich, nicht richtig, dass man die Finanzierung der Testzentren beendet hat und sagt, derjenige, der sich nicht impfen lässt, der soll bezahlen gehen. Fazit,
0: die Idee, dass Ungeimpfte ihre Tests selbst bezahlen, hat zu wenig Menschen davon überzeugt, sich impfen zu lassen. Nun braucht man ein realistisches Bild der aktuellen Situation. Dafür sind mehr Tests dringend erforderlich. Tatsächlich plant die Koalition aus SPD, Grünen und FDP schon vor Abschluss der Regierungsbildung ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Es soll Mitte November im Bundestag beschlossen werden. Kostenlose Tests gehören dazu, eine tägliche Testpflicht in Pflegeheimen, sogar für Geimpfte und Genesene, mehr bezahlte Kinderkrankentage für Eltern, wenn der Nachwuchs wegen Infektion oder Quarantäne zu Hause bleiben muss und die Pflicht für Ärzte, ihre älteren Patienten Per Anschreiben zur Auffrischimpfung zu bitten. Wenn alle Geimpften eine solche Auffrischimpfung erhalten, könnte das bedeuten, dass die Impfzentren wieder ihre Arbeit aufnehmen müssen, denn dann würden insgesamt 50 Millionen Impfungen fällig werden. Kontroversen gibt es um eine Impfpflicht, beispielsweise für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Die Politik hat Bedenken, weil sie befürchtet, Beschäftigte könnten der Branche den Rücken kehren. Susanne Jona von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund widerspricht.
3: Man kann doch jetzt nicht sagen, besser eine Pflegekraft, die den Virus überträgt, als keine Pflegekraft. Da sind sicher auch kreative Lösungen dann gefordert. Wir sind ohnehin jetzt in den Krankenhäusern schon an einem Stand, wo wir zumindest in Teilen von Deutschland, insbesondere in Bayern, wieder planbare Operationen zurückstellen müssen.
0: In der Diskussion sind auch verschärfte Zutritte beispielsweise für Gaststätten, Clubs oder Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Immer mehr Experten treten dafür ein, dass bei steigenden Fallzahlen auch hier sogar Geimpfte und Genesene einen Test machen sollten.
2: Wo stehen wir aktuell? Eigentlich, so hatten es sich viele gedacht, müsste es entspannt sein. Es gibt mehrere Impfstoffe gegen die Erkrankung. Rund 70 Prozent der Deutschen sind geimpft. Aber trotzdem sind in den letzten Wochen die Zahlen gestiegen. Und aktuell sind wir bei einem Höchststand an Neuinfizierten seit Beginn der Pandemie. Krankenhausorganisationen warnen davor, dass die Betten knapp werden könnten und wir wieder einen Notstand erleben könnten. Woran das liegt, darüber habe ich mit Professor Gerd Fettgenheuer gesprochen. Er ist Leiter der Infektiologie am Uniklinikum in Köln und ich habe ihn gefragt, wie sich das denn eigentlich begründen lässt, dass wir derzeit bei der Zahl der Infizierten höher liegen als vor einem Jahr, als es noch keinen Impfstoff für alle gab.
4: Ja, also es sind sicherlich mehrere Faktoren, die dazu führen, aber ganz generell gesagt muss es daran liegen, dass wir mehr Kontakte haben zwischen Infizierten und nicht Infizierten, wo also Ansteckungsmöglichkeiten bestehen. Wir haben nicht mehr dieses Maß an Vorsichtsmaßnahmen, wie wir es im letzten Jahr hatten, sondern viel mehr zusammentreffen, auch in geschlossenen Räumen. Und dann ist es so, dass wir den Impfstoff deutlich zu effektiv gehalten haben, was die Übertragung von Infektionen angeht. Wir sehen, dass der Impfstoff eben die Infektionsübertragung nicht vollständig verhindert. Wir haben gelernt, jetzt gerade durch neue Studien, dass die Effektivität etwa 50 Prozent beträgt. Also wir senken die Übertragungsrate um 50 Prozent, wenn wir geimpft sind. Mhm. Das ist viel. Das ist also nicht so, dass der Impfstoff nicht wirksam ist. Insofern sollte man nicht das Kind mit dem Bade ausschütteln und sagen, der Impfstoff, der bringt ja gar nichts und äh, die Wirkung, die versagt ja völlig. Aber wir sehen eine nachlassende Wirkung, würde ich sagen, so etwa nach sechs Monaten. Und äh, deswegen ist ganz zentral wichtig jetzt, dass wir, ganz massiv die Boosterimpfung, die dritte Impfung, bei den Menschen, die bisher zwei Impfungen haben, durchführen.
2: Also das muss man ja betonen, wer geimpft ist, hat eine niedrigere Möglichkeit, das Virus zu übertragen. 50 Prozent geringer, genau. haben Sie gesagt. Genau. Unter den gegebenen Umständen, dass man es aber doch eben übertragen kann als Geimpfter, dann müssten wir ja eigentlich dafür sorgen, dass sich Menschen häufiger testen, damit sich auch Geimpfte dann sicher sein können. Denn sonst fühlen sich vielleicht fälschlicherweise in Sicherheit. Brauchen wir doch wieder die kostenlosen Testangebote?
4: Ja, da erleben wir gerade ja eine sehr intensive Diskussion. Ich bin ja nicht überzeugt, dass das wirklich eine entscheidende und wichtige Maßnahme ist. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist vermehrte Testungen in sensiblen Bereichen. Das wird jetzt auch anscheinend in Gang gesetzt, also in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, auch in sonstigen Bereichen. In den Schulen tun wir das ja schon. Aber jetzt, Einfach so, jeder, der sich testen möchte, kann das jetzt kostenlos tun, so wie wir es früher hatten. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das wirklich einen Beitrag leistet dafür, dass wir die Epidemie zurückfahren.
2: Was wäre aus Ihrer Sicht der entscheidende Beitrag dazu, diese Infektionsraten wieder runterzukriegen?
4: Ja, das ist eine Kombination. Wir haben ja gesehen, dass die Impfrate, die wir haben, nicht ausreicht. Das war, glaube ich, eine der großen Täuschungen, denen wir unterlegen sind. Also wieder
2: härtere Maßnahmen, womöglich auch wieder Lockdown?
4: Lockdown, nun, das ist ein Wort, finde ich ja nicht so glücklich. Wir,
2: wir hatten ja nie nicht, einen.
4: Wir hatten nie einen richtigen, genau. Und werden wir auch nicht bekommen, denke ich. Und wir sollten alles tun, damit wir mit äh, Maßnahmen, die allerdings schon umfassen, dass wir wieder vermehrt, denke ich, Maskenpflicht brauchen, dass wir stärker auch überprüfen müssen, wie der Zugang zu zum Beispiel Restaurants, Hotels und so weiter ist. Das habe ich selbst erlebt, 3G-Regelungen, das wird nicht immer so ernst genommen. All das muss sehr ernst genommen werden und äh, dann brauchen wir halt ganz schnellen Fortschritt, eine massive Impfverbesserung und die Boosterimpfung. Ich glaube, das sind die wichtigsten Maßnahmen.
2: Wir haben wieder zu viele Kontakte, die Corona-Übertragungen möglich machen. Wir sind da zu leichtfertig geworden und wir müssen mehr impfen, sagt Gerd Feldgenheuer, Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum in Köln. Wer in Österreich ungeimpft Skifahren will der muss den Berg hochlaufen. Liftnutzung ist ab heute nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Österreich verschärft die Corona-Auflagen und schafft Anreize fürs Impfen. Das ist eine Reaktion auf die dramatisch steigenden Zahlen von Infizierten und der geringen Impfbereitschaft. Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen hat es so zusammengefasst, man müsse Schluss machen mit dieser augenzwinkernden Wurstigkeit. Und schon die angekündigten Maßnahmen hatten ihre Wirkung. Noch schnell zum Impfen,
1: bevor strengere Regeln gelten. Bevor es für Ungeimpfte vorbei ist mit Wiener Schnitzel und schneiden. Tausende Österreicher standen am Wochenende Schlange vor den Impfstationen, nahmen sogar langes Warten in Kauf für den wichtigen Stich gegen Corona. Mehr als 30.000 allein am Samstag, mehr als 10.000 davon für den sogenannten ersten Stich. Die klaren Ansagen der österreichischen Regierung haben bei manchen die Widerstandskräfte gegen die Corona-Impfung offenbar schlicht zermürbt.
3: Mir persönlich geht diese Tests wirklich schon sehr auf die Nerven und deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich mache diese Impfung. Wenn man sonst nicht mehr zum Friseur gehen darf
5: oder ins Restaurant essen. Und jetzt bin ich da.
3: Anders wird es nichts mit den sie.
1: Jetzt scheint es was zu werden. Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein freut sich über den Booster, der die Impfquote in Österreich, bisher magere 63%, Prozent nach oben treiben soll. Stolz lässt er die Zahlen verbreiten. Am Tag davor hob er noch den Zeigefinger.
0: Die 3G-Regelung wird zu 2G. Hören wir auf mit dieser augenzwinkernden Wurstigkeit. Es ist Ernst.
1: 2G statt 3G heißt, Ungeimpfte dürfen nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr zum Friseur, nicht mehr ins Theater, ins Kino, auf keine Veranstaltung, bei der mehr als 25 Personen zusammenkommen. Sie dürfen auch nicht mehr zum Besuch ins Krankenhaus oder Altenheim. Ein negativer Corona-Test als Eintrittskarte gilt nicht mehr. Nur während einer Schonfrist von vier Wochen kommt man mit dem Nachweis der Erstimpfung und mit einem frischen PCR-Test gerade noch durch. Am Arbeitsplatz bleibt es noch bei 3G, also geimpft, genesen oder regelmäßig getestet. Wobei die Zeit der sogenannten Wohnzimmertests, der schnellen Antigentests insgesamt abläuft. Österreich hat damit die Notbremse gezogen, nachdem sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen der Zehntausender-Marke genähert hat und die Sieben-Tage-Inzidenz knapp die 700 erreicht. Außerdem liegen immer mehr ungeimpfte Corona-Kranke auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Das war der Zeitpunkt, bei einem Corona-Gipfel im Kanzleramt am Freitagabend klare und schärfere Regeln zu vereinbaren, österreichweit. Bundeskanzler Alexander Schallenberg sagt, worum es geht, diplomatisch nur im Ton. Wir
3: werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Es ist schlicht und ergreifend aber unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen. Das Ganze dient als Anreiz, als starker Anreiz, dass Menschen sich impfen gehen.
1: Ergänzt wird die schärfere Gangart gegenüber Ungeimpften durch das flächendeckende Angebot der Drittimpfung. Dringend empfohlen für alle, deren zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliegt.
2: In Österreich greifen ab heute schärfere Maßnahmen. Fast überall gilt nun die 2G-Regel. Das soll auch die Impfbereitschaft steigern und nach der Ankündigung haben sich schon einige impfen lassen. Wolfgang Fichtel hat berichtet. Die täglichen Corona-Zahlen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir gibt es da eine immense Ermüdung. Jetzt geht die Kurve also wieder ziemlich steil nach oben. Die Zahlen rücken wieder in den Fokus und damit auch die Frage, ob wir die gerade wieder gewonnenen Freiheiten wieder einschränken müssen. Mein Kollege Tobias Lübben beobachtet für uns die Entwicklung hier in Hessen. Tobias, im Sommer hieß es, die Inzidenz ist nicht mehr allein entscheidend. Es kommt auf das Gesamtbild an, also auch auf die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Wie ist das Gesamtbild in Hessen im Moment?
6: Insgesamt kann man sagen, in Hessen herrscht Alarmstufe Gelb, aber es ist noch blassgelb nach meiner Einschätzung. Bei den Intensivstationen kratzt Hessen seit einigen Tagen an der ersten Warnstufe, das heißt knapp 200 Betten sind belegt. Das heißt aber nicht, dass die Intensivstationen überfüllt oder überlastet wären, sondern sie sind stark ausgelastet. Es gibt noch rund 150 freie Betten. Bei den Krankenhauseinweisungen sieht es besser aus, denn da sind wir von der ersten Warnstufe noch weit entfernt. Die liegt bei Acht Einweisungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und wir haben noch nicht mal vier. Die Inzidenz, wir haben es gehört, die ist durchaus hoch, ungefähr auf dem Niveau von vor einem Jahr.
2: Aber der große Unterschied zu vor einem Jahr ist ja, dass jetzt doch immerhin zwei Drittel der Hessen geimpft sind gegen das Virus. Sollte uns das nicht vor so einer Situation wie im vergangenen Winter bewahren?
6: Ja, aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Damals war noch der Urtyp des Coronavirus verbreitet. Heute ist es die Delta-Variante, die deutlich ansteckender ist. Und damals gab es immer wieder einen Lockdown. Das schließt die Politik bis jetzt im Moment noch aus. Das heißt, die beiden letzten Schutzwelle gegen das Virus, die müssen stehen. Das ist einmal also die Hygiene, Abstand halten, Maske tragen natürlich und die Impfung. Ja? Das eigene Immunsystem, das dann gestärkt ist und du hast es gesagt, zwei Drittel sind geimpft. Das heißt, ein Drittel ist eben noch nicht geimpft in Hessen. Und mehr als eine Viertelmillion über 60-Jährige sind dabei. Die sind noch ungeschützt durch die Impfung. Und in dieser Altersgruppe kommt noch eins hinzu. Bei einigen lässt der Impfschutz schon wieder nach, weil die Impfung zu lange zurückliegt. Sie brauchen die Boosterimpfung.
2: Boostern ist das Gebot der Stunde. Nach einigem hin und her ist ja jetzt auch klar, jeder, jede kann sich die booster holen, wenn ein halbes Jahr vergangen ist seit der Grundimpfung. Wie weit sind wir da?
6: Ja, leider noch nicht so weit in Hessen. Also knapp 200.000 Menschen haben sich den Impfschutz auffrischen lassen. Aber in Hessen leben über 1,7 Millionen Menschen über 60, also die ältere gefährdete Altersgruppe. Und in dieser Gruppe hat nicht mal jeder Zehnte bisher aufgefrischt. Deshalb beim Boostern vielleicht daran denken, bei den Jüngeren, ja, bevor man sagt, ich, ich, ich will den dritten Schuss, ruhig erstmal Oma und Opa fragen, vielleicht Mama und Papa, habt ihr schon aufgefrischt, bevor man sich dann selbst die dritte Spritze holt.
2: Den Impfschutz also unbedingt auffrischen, wenn nötig. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Ideen, wie man die vierte Welle brechen kann. Die hessische Landesregierung will ja heute Vorschläge machen, hat zu einer Pressekonferenz geladen.
6: Ja, auf die sind viele gespannt, denn äh, bisher haben ja manche Kommentatoren gesagt, die hessische Landesregierung läuft bei Corona etwas der Musik hinterher. Naja gut, in der Hessenschau hat Sozialminister Klose gesagt, er könne sich vorstellen, vielleicht bei 3G draufzusatteln. Das heißt, dass die ungeimpften sich nicht mehr nur mit Schnelltests Zugang verschaffen können, etwa in Restaurants und Cafés, sondern dann möglicherweise einen PCR-Test vorweisen müssen, den teuren Labortest. Das wäre das Modell 3G+, Plus, das es jetzt in Bayern auch gibt. Schauen wir mal, ob sich Hessen dazu durchringt. Dann gibt es noch das Modell Österreich, also 2G. Zugang nur für Geimpfte und Genesene, nicht mehr als die Ausnahme, sondern als das Standardmodell im öffentlichen Leben. Und das wäre natürlich eine harte Einschränkung für alle mit unzureichendem Impfschutz, alle Ungeimpften.
2: Alarmstufe Gelb also in Hessen. Tobias Lüppen hat uns da auf den neuesten Stand gebracht. Es ist höchste Zeit für alle, nochmal den Impfschutz zu checken. Die Corona-Infektionen in Deutschland steigen also und das erhöht nicht nur den Druck auf die Politik, sondern auf alle, die in Verantwortung stehen für die Gesundheit anderer Menschen. Da, wo sich viele Menschen treffen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel bei der Arbeit. Entsprechend wird die Forderung aus der Wirtschaft laut. So fordern die nordhessischen Unternehmerverbände, die Politik auf, eine gesetzliche Ebene zu schaffen, die es Betrieben erlaubt, 3G-Regeln einzuführen, um Mitarbeitende besser zu schützen und normale Abläufe zu ermöglichen. Was Unternehmen in Hessen davon halten, das fasst hr infowirtschaftsreporter wirtschaftsreporter Davide Didio zusammen.
3: In einem Handwerksbetrieb wird es schon mal eng. Das ist ganz klar, wenn es um körperliche Arbeit geht. zum Beispiel beim Aufbau einer neuen Küche in einer kleinen Wohnung. 3G würde die Arbeit erleichtern, sagt Tischlermeister Wolfgang Kramwinkel. Er betreibt eine Schreinerei in Maintal. Er sagt, dass seine Mitarbeitenden sich schon wundern, warum es diese Regelung noch nicht gäbe.
7: Die Diskussion verstehen die Mitarbeiter zum großen Teil nicht. ja, Weil sie ganz einfach auch verstehen, und ihnen bewusst ist, in welcher Situation wir Betriebsinhaber gegenüber unserer Kundschaft sind. Und da gibt es also auch schon freiwillig im Prinzip die Angaben, wie ihr Impfstatus ist, ob erste zweite Impfung. Also da sind die Mitarbeiter offen.
3: Die Mitarbeitenden im Handwerk seien nach seiner Einschätzung ohnehin größtenteils geimpft, sagt Kramwinkel. Nicht nur persönlich würde er die Regelung begrüßen, sondern auch als Präsident der Arbeitgeberverbände des hessischen Handwerks. Für ihn ist wichtig zu betonen, Handwerker und Handwerkerinnen müssen auch geschützt werden, wenn sie zum Beispiel zu Wohnungen von Kunden gehen.
7: Innerhalb eines Unternehmens kommt immer mal wieder die Diskussion, wenn du im Prinzip mal einer der zwei äh, hast, die nicht geimpft sind, ja, dass äh, andere Kollegen sagen, also äh, uns wäre es dann schon recht, wenn der Kollege auch geimpft wäre. Es ist nicht, dass wir das hier kommunizieren, eine Liste aushängen, sondern die Kollegen sprechen ja auch mal äh, untereinander. Und es möchte sich doch gern jeder auch an seinem Arbeitsplatz dementsprechend frei bewegen können.
3: Hier könnten also vorgeschriebene Tests oder Impfungen helfen, sagt Kramwinkel. Aktuell bereiten sich die hessischen Unternehmen zumindest wieder auf steigende Zahlen vor. So auch der nordhessische Salzförderer K plus S. Sprecher Michael Wodonik geht davon aus, dass die Politik wahrscheinlich deswegen schon reagieren werde. Das hieße wieder Homeoffice oder Einzelbüros.
1: Das ist natürlich vor allem in unseren Produktionsstätten schwierig, weil dort eben natürlich Homeoffice in der Regel nicht möglich ist. Da muss man einfach mal sehen, was jetzt demnächst auch vom Gesetzgeber kommt. Aber wir sind auf jeden Fall jederzeit natürlich bereit und auch in der Lage, dann auch Präventionsregelungen in unseren Betrieb wieder zu verschärfen, wenn nötig.
3: Und auch hier 3G würde helfen, sagt Wodonik. Man darf natürlich
1: auch nicht vergessen, es gibt ja auch Mitarbeitende, die sich aus medizinischen Gründen und gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Aber prinzipiell denke ich, wäre so eine oder denken wir, dass eine solche Regelung auf jeden Fall für uns zu befürworten ist, weil dann ganz einfach ein Stück Normalität zurückgeht und sich Mitarbeiter auch bei der Arbeit wieder etwas sicherer sein können als vorher.
3: In Österreich gibt es die 3G-Regel am Arbeitsplatz schon. In Italien hat der sogenannte Green Pass schon für eine höhere Impfquote gesorgt und in Deutschland zieht auch schon das erste Bundesland nach. In Bayern gilt bereits die 3G-Regel in Corona-Hotspots. Oh.
8: Die USA sind das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen gewesen, muss man dazu sagen. Denn infolge der Corona-Pandemie haben die Vereinigten Staaten ihre Grenzen dicht gemacht, unter anderem für Reisende aus dem Schengen-Raum. Die Hoffnung im Land war, sich dadurch besser vor dem Virus und all seinen Mutanten schützen zu können. Dieses strikte Einreiseverbot galt mehr als anderthalb Jahre, aber damit ist jetzt Schluss. Von heute an dürfen deutsche Touristen wieder in die USA reisen, zumindest wenn sie geimpft oder genesen sind. Holger Jacobs ist Nordamerika-Experte bei FVW Medien, dem größten deutschen Fachmagazin für Touristik. Ich habe ihn gefragt, was genau muss man denn dabei beachten, um auch wirklich in die USA reingelassen zu werden?
5: Die Bestimmungen für die USA-Anreise sind eigentlich relativ einfach, wenn man das auch mit anderen Fernreise-Destinationen vergleicht. Es werden Geimpfte Reingelassen. Es gelten dabei eigentlich alle Impfstoffe laut WHO. Also auch das ist kein großes Hindernis. Und man braucht, sofern man geimpft ist, des Weiteren einen maximal drei Tage alten Test. Ein Antigentest reicht. Das ist ganz, ganz angenehm. Ausnahmen gibt es und das ist sehr erfreulich für Kinder. Dabei gilt schon das Alter von unter 18 Jahren nicht wie bei anderen Destinationen, zum Beispiel unter 12 Jahren. Die müssen nämlich nicht geimpft sein, da reicht einfach das negative
8: Testergebnis. Das Schnelltest. Ganz genau. Mhm. Wir hierzulande fühlen uns jetzt gerade ein bisschen so, als ob es mit Corona wieder von vorne losgeht, wie letzten Herbst und Winter. Interessant ist ausgerechnet in dieser angespannten Lage die USA nun Gäste aus Europa ins Land lassen. Was erwarten Sie? Gibt es jetzt einen großen Run auf USA-Reisen, wenn wir in Kürze wieder Zahlen wie vor der Pandemie haben?
5: Naja, die Reaktionen nach, der Ankündigung der USA per November, damals hieß es per November, jetzt weiß man 8. November, also heute, die Reaktionen waren euphorisch. Es gab bei den Veranstaltern einen wahren Ansturm an Anfragen, aber man muss eben auch sagen, einen Ansturm an Anfragen und erstmal nicht an Buchung. Das heißt, wir werden jetzt hier und heute und in diesen Wochen jetzt nicht einen wahnsinnigen Ansturm erleben von Leuten, die sofort reisen müssen. Das heißt zwar von den Fluggesellschaften, ja, unsere Flieger sind voll, aber auch mit einigermaßen überschaubaren Kapazitäten noch. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die USA-Saison im November und Dezember. Da haben wir ein bisschen Florida- und Hawaii-Geschäft. Da haben wir Leute, die dann irgendwann auch im Dezember zum Christmas-Shopping nach New York fliegen. Viel mehr passiert da nicht. Aber die große Frage ist natürlich 2022. Da erwarten wir in der Tat schon einen ziemlichen Ansturm. Die Veranstalter gehen davon aus, dass wir so zwischen... 60 und 75 Prozent dessen sehen werden an Besucherzahlen, was wir in Normalzeiten gehabt haben. Wir haben ja zwei Millionen insgesamt. Das sind natürlich auch Geschäftsreisende. Zwei Millionen Besucher aus Deutschland gehabt pro Jahr. Und äh, ich denke mal, wenn man dann am Ende vielleicht bei anderthalb Millionen rauskommt, dann ist das eine äh, realistische Einschätzung.
8: Angenommen, viele, die schon lange in die USA wollten, holen das jetzt dann alle miteinander nach, peu à peu, im kommenden Jahr. Wie Sie sagen, was bedeutet das für die Preise? Für die Preise, das muss man, glaube
5: ich, sehr differenziert sehen. Es gibt ähm, auf der einen Seite ja das Thema, das wichtige Thema Flugpreis. Da sieht es momentan nicht nach größeren Flugpreiserhöhungen aus. Die Airlines sind, wie auch Veranstalter bestätigen, so momentan so ein bisschen dabei, auch zu experimentieren mit den Preisen, sich so langsam heranzutasten, was die Preise und auch was die Kapazitäten angeht. Noch wird mit kleineren Maschinen geplant. Das wird sich sicherlich ändern. Es müssen auch die Crews erstmal wieder reaktiviert werden. Aber, da sind, glaube ich, gegenüber 2019 keine größeren Preiserhöhungen geplant. Wobei man auch sagen muss, wir haben auch 2019 jetzt keine besonders günstigen Preise in die USA gehabt. Das hat aber trotzdem Leute nicht davon abgehalten zu reisen. Das andere Thema sind sicherlich die Camper und die Mietwagen. Da haben wir ja schon einige Horrormeldungen gehört von Tagespreisen von 150, 200 Dollar und mehr an bestimmten Hotspots. Das ist auch weiterhin grundsätzlich der Fall, da muss man so ein bisschen aufpassen. Da hängt es ganz, ganz klar davon ab, wann buche ich, wo buche ich und welche Strecken buche ich. Zum Beispiel sind One-Ways sehr teuer. Wenn man die vermeiden kann und stattdessen eine Rundreise bucht, dann ist das äh, weiters günstiger. Des Weiteren muss man natürlich auch überlegen, auch die Mietwagengesellschaften werden sich darauf einstellen. Auf die Dauer werden die mit Sicherheit ihre Flotten wieder hochfahren.
8: Mietwagen, Unterkünfte, Flüge, die könnten ja dann bei super beliebten Destinationen auch schnell knapp werden. Sollte man sich dann also mit seinen Buchungen im Voraus beeilen?
5: Also gilt auf jeden Fall frühzeitig zu buchen. Das war eigentlich immer schon eine Ansage in den USA, denn es gibt dort, gerade wenn man sich den Bereich Mietwagen und Camper ansieht, sehr, sehr attraktive Raten, die man sich sichern sollte. Das Last-Minute-Geschäft ist da so gut wie gar nicht existent, war es noch nie. Also jetzt für den Sommer oder für den Herbst 2022 zu buchen, das ist mit Sicherheit kein Fehler. Wenn man zeitlich flexibel ist, dann versucht man einen Termin außerhalb der Ferien zu bekommen und vielleicht auch seine Routenplanung so ein bisschen abseits des mainstream äh, zu machen. Man muss ja nicht immer die typische Tour durch den Südwesten machen, sondern man kann zum Beispiel mal den Norden von Utah sich vornehmen, der jetzt auch erreichbar ist nächstes Jahr, erstmals mit einem Direktflug aus Deutschland, aus Frankfurt nach Salt Lake City. Und dort findet man genauso schöne, tolle Canyons, wie man sie im Süden des Staates mit Bryce Canyon und Sein Canyon kennt. Ansonsten, wenn man dann wirklich abwarten will, dann sollte man schon wieder fast für 2023 buchen, weil ich glaube, es wird jetzt nicht mehr günstiger.
8: Denkbar wäre ja aber auch, dass Menschen sich wegen Corona gar nicht so gut dabei fühlen, jetzt eine Fernreise anzutreten. Wenn dann doch was passiert, ist man weit weg von zu Hause. Könnte das die Reiselust dämpfen?
5: Das ist wirklich der Blick in die Glaskugel. Wir müssen momentan davon ausgehen, dass sich mittelfristig die Situation wieder hier entspannt, denke ich mal. Und das wird dann dementsprechend die Fernreiselust nicht nachhaltig beeinflussen. Die anfängliche Euphorie, die nach der Ankündigung der USA entstand, die Grenzen zu öffnen, war natürlich vor dem Hintergrund einer etwas entspannteren Corona-Situation. Jetzt Absolut. müssen wir einfach mal abwarten, wie es jetzt weitergeht.
8: Holger Jacobs, Nordamerika-Experte bei FVW Medien für Touristik, gesprochen haben wir über USA-Reisen, die ab heute für geimpfte oder genesene EU-Bürger wieder möglich sind.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.